0: Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Kristinával.
1: Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult dolgok a mikrofonnál. Bálint Judit. és Korpás Krisztina. December van, és ez az ünnepek hónapja, és ehhez, mint minden ünnepléshez szorosan hozzátartozik az ivás Engem mondjuk lenyűgöz az, hogy az ivás kultúráját az semmi nem ingatja meg, még akkor sem, amikor nem csak a felszabadultsággal, hanem nagyon sok esetben áldozatokkal is jár. Mai vendégünk, Dr. Kapitány Fövény Máték, klinikai szakpsziológus Adjunktus. Szia, köszönjük szépen, Sziasztok. hogy eljöttél. Szia. Szóval azt gondolom, hogy igazából nincs egyensúlyban az alkohol elfogadása azzal, hogy milyen mértékű rombolást képes végezni. És szerintem fontos a foglalkozni, hogy szerinted eleget foglalkozunk azzal, hogy mit jelent ma Magyarországon, az alkohol fogyasztás kultúrája meg egyáltalán az alkoholfogyasztás fogyasztás
0: azt gondolom, hogy ami, ami a fő probléma, hogy nincs a Magyarországon alkoholfőztási kultúra, hanem. hanem csak Hanem akkori főztásnak van olyan kulturális megalapozása vagy beágyazottsága, ami aztán a problémás ívás felé tereli az embert. Az, hogy, hogy eleget foglalkozunk-e a kérdéssel, szerintem elég sok szó esik róla. Tehát, hogy arról is, hogy Magyarországon alkohol probléma van, de az, hogy ez érdembe változzon, ahhoz, ahhoz talán kevés beszélni róla. Már beszéltünk róla, hogy mi kell hozzá, hogy változzon, de, de, de pusztán az, hogy beszélni akkor az, az figyelemfelhívásra jó, meg problémafelismerésre jó, de sokkal szélesebb változás kell ahhoz, hogy az értemben megváltozzon.
1: Meg nem úgy van most, hogy, hogy azzal, hogy probléma, arra úgy tekintünk, hogy egy ilyen elszigetelt jelenségre. Tehát van a boldog alkoholmámor, meg a buli, és hát vannak azok a szegények, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni, és mindegyikre úgy nézzünk, hogy ilyen külön-külön egységként. Pedig ez olyan, mintha ez sokkal átfogó probléma lenne.
0: Igen, tehát az, hogy valakiből alkoholista lesz, vagy sem, egyrészt az nagyon sok tényezőnek a következménye. Másrészt, amikor az ember elkezd indni mondjuk tizenéves éves korában, akkor jelen, jelen, jelen fókuszban van, az azt jelenti, hogy igazából a jelenre koncentrál meg mondjuk a de, de az, hogy valaki alkoholista lesz vagy sem, az egy lehetséges jövőkép. És a, a társadalom nem, nem, nem készült fel erre a jövőképre olyan értelemben, hogy nem foglalkozik egy ilyen lehetséges forgatókönyvel, hanem, hanem mivel azt látjuk, hogy, hogy a nagyon sok kulturális hatás abba az irányba terel minket, hogy ígyunk, de azzal viszont kevesebbet foglalkozunk, hogy mi, a, mi ennek a kimenete. Ezért valamilyen szempontból az úton elindulunk, de nem látjuk a végét.
2: Pedig hát nem kellene ezt annyira félváról venni, tekintettel arra, hogy elképesztő mennyiségű alkoholbeteg van ebben az ország. Van, de valahogy tényleg az van, hogy minthogyha sik lenne megtanulni alkoholt fogyasztani. Tehát, hogy így, így családok vannak, ahol így bevezetik a fiatalokat az alkoholfogyasztásba. Jön a karácsony, ezt. és akkor jönnek ezek a tukmálások, hogy na, ezt kóstold meg, ezt a Géza bácsi csináltás.
1: 18 éves vagy már, akkor azzal ünnepeljük, hogy kocintunk.
2: Hogy ez miért alakult ki így nálunk? Olyan?
0: Magyarország az egy olyan kultúra, nagyon sok más ország egyetemben, ahol nagyon sok érzelem tabúsítva van. É, általában a traumatizált országokban nagyon sok történelmi trauma van, ott a pozitív érzések válnak tabuvá, mert az emberekben van egy ilyen, egy ilyen félsz, egy ilyen babonás félelem, hogyha én megélem a boldogságot, akkor ezt el fogom veszíteni. Gyakorlatilag kialakul egy ilyen tanult tehetetlenségérzés, hogy úgyse tehetek semmit. És ebben, hogy, a, hogy az ember iszik és megéri a pozitív érzelmeket az ivás révén, ott én általában egy irodalmi példát szoktam hozni, ami szerintem nagyon passzol ide. A Günther Grásznak, nem tudom, olvastátok-e, van a Bádogdob című. Könyvben meg egy nagyon jó film is van belőle, ahol a, a német országban játszódik, és a németek lejárnak egy pincébe hagymát hámozni, és hagymát vagdosni, amitől el, elkezdenek könnyezni nyilvánvalóan, és elkezdenek sírni. Mm. Tehát gyakorlatilag ez a fajta hagymavágás, ez Magyarországon az alkoholfogyasztás, hogy valamiféle mesterséges módon eh, stimulálom magamat, hogy, 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 hogy kifejezzem az érzéseimet, vagy megéljem az érzéseimet. Mm-hmm. De, de, a, a, a,
1: igen, tehát a. akkor megint visszatérünk a, a, a veszőparipánkhoz az oktatás. Uh-huh. Tehát valószínűleg akkor ott, ott kéne kezdeni nem, hogy megtanulni azt, hogy hogy kezeljük a stresszt, hogy nézzünk szembe nehéz dolgokkal, és hogy dolgozzuk fel azt, hogy igen, hát most ez is az élet az nem egy folyamatos happy, de igen. hogyha ezzel nem tudunk mit kezdeni, és arra rájön egy tizen akárhány éves, hogy viszont amikor iszik, akkor el tudja feledni a problémáit, és ha olyan pehje van, hogy ráadásul genetikailag is determinált arra, hogy ő, uh-huh. akkor ott egyenes út vezet az alkoholizmushoz. Tehát ezt valahol egészen korán kéne elkezdeni erről beszélni. Elégészen, egész
0: korán kell róla beszélni. Itt van egy, a szülőben mindig van egy átlás ezzel kapcsolatban, hogyha majd ők beszélnek arról a gyerekkel, hogy milyen dolog inni, és milyen veszélyei vannak. Ha szóba hozzák az ivást, az majd valamilyen szempontból a gyereknek kijelöl egy lehetőséget, hogy ő ihat. Máshogy mondom, tehát nagyon sok szülő fél attól, hogy pusztán az, hogy szóba hoz egy problémát, az megvalósítja a problémát magát. Ez nagyon sok szülő kérdezi is, amikor hozzánk fordul, hogy mikor, lehet erről beszélni a gyerekkel, mikor érdemes beszélni a gyerekkel, azt gondolom, nagyon hamar. És hogy a szülőnek alkohol problémája van, már pedig tudjuk, hogy Magyarországon nagyjából 500 ezer ember az, akinek alkohol problémája van, vagyis majdnem minden családban van legalább egy érintett, akkor arról beszéljen úgy, hogy az, azt nyíltan legyen kezelve. Tehát nem sok szülő, társadalmi szinten is ez tabusítva van, és nem tud, a gyerekkel se beszélni erről. Ha hát már, szó, lehet
2: azt de. hallani, hogy inkább velem így jön otthon, mint a ki tudja, kivel ki tudja, hol, de és ki tudja Jó, de ez, ez, mert, ez, ez ugye
0: azt jelenti, hogy, hogy mindenképp inni fog a gyerek, ebből indul ki, miközben azért ez nem egy törvényszerűség hogy egy. A másik, amiről ö, kérdeztétek, de ide kapcsolódik, ez az értéktársítás, hogy a, a férfiasság ö, értékét hozzátársítjuk az alkohol iránti, olyan toleranciához, hogy mennyit bírok inni, az a fokmérő ennek, hogy én mennyire vagyok férfias. Ez nagyon sok, hát a volt szovjetuniónak a, a későbbi levált tagállamainak, vagy a függetlenedő edő megjelenik ez a fajta férfiasság eszmény az ivással. Uh-huh. Tehát, és nem véletlen az, hogy például a Magyarországi tizenéves fiúk a tizenéves srácok világ elsők részegség arányban. Ez egy WHO kutatás volt, nem is olyan régi, ami jól jelzi ezt, hogy, hogy egyfajta ilyen férfivel válási, beavatási ritus is a, a, a piánás.
1: Hú, ez egy fontos téma, és majd egy picit később térjünk is erre vissza, de azt szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy ennek a tukmálása, uh-huh. tehát amikor elmegy egy buliba valaki, aki nem iszik, jelen esetben én soha nem iszom, nem azért, mert uh-huh. bármi problémám van, egyszerűen nem szeretem az ízét, Akárhány éves vagyok, egyrészt rácsodálkoznak, alapvetően azt feltételezik, hogy azért nem autót vezetek, tehát Aha. föl sem merül az, hogy van ember, aki nem hiszik, És ennek so, mennyi problémát okoz, és mégis itt van az, hogy ezt megteszik, és for, tehát azt például nem fordulhat elő, hogy én azt mondom valakire, hogy te nem cigizel, pedig annyira jó, figyelj, Igen. kimegyünk, rágyújtunk, ez is egy kis szabadság, hmm. minden, ez tabusítva van, szó nem lehet róla, az alkohol, meg nem csak nálunk, hát nézetek bármelyik filmben, Amerikában, ha szakítanak az összes barátnő összejön inni, ha egy projektet ünnepelnek, akkor azt mondják, hogy üljünk be, mert most kell, és ez annyira benne van az agyakban, hogy, hogy tényleg, mintha, tehát előbb kérdezik meg azt, hogy miért nem iszol, mint azt, hogy miért
0: iszol. Igen. Itt erről, ami eszembe jut, hogy, hogy nemrégiben volt nálam egy alkoholfüggő férfi, paciens, és ő azt mondta, hogy ő már egyébként nem mi volt több hónapja. De, de van egy brigád, akivel együtt szokott dolgozni, és mindig, amikor találkoztak, ők elkezdték tukmálni rá az alkohol, mm. nem tudták, hogy függő Eleve itt a probléma, hogy ő ezt nem igen. vállalta fel. És elkezdett kifogásokat keresni, és, és tőlem kérdezte, hogy miket mondjon ő, hogy miért nem ihat, és aztán ő elkezdett ilyeneket, ilyen kifogásokat hogy neki valami gyomor problémája van, és mm. azért nem ihat. Mm. Az, hogy figyeljetek, srácok, alkoholista vagyok, és nem szabad innom, az, az nem merült fel benne ez a lehetőség. Tehát az, hogy ennyire, ennyire félünk kifejezni azt, hogy függők vagyunk. Az,
2: félünk attól, hogy annyira kifejező, hogy nem akarunk inni.
0: Tehát miért ciki? Ez már tizenéves korban elkezdődik, ez a csoportnyomás. Hogy, hogy, és általában az van mögötte, hogy egy tizenéves számára az, hogy elkezd törvényt szegni, akár illegális drogokkal, vagy szülői normát szegni, azzal, hogy mondjuk iszik, abban van egy ilyen, amit mondtam, egy ritus, hogy ő úgy válik felnőtté, hogy megszegi a felnőttek szabályait. És hogyha valaki ebben nem partner a tizenévesek közül, akkor azt úgy érzik, hogy egyfajta ilyen árulást követel. Nyilván ez csak egyetlen ok, de ez, de ez benne szokott lenni. A, a másik, hogy sokszor, a, aki ezt tukmája, Sokszor ő benne is van egy ilyen kettőség, hogy ez kéne vagy nem kéne. Ő se tudja pontosan, hogy ez most oké hogy ennyit iszik vagy nem. És ezt a fajta rossz érzést próbál csökkenteni, ez hogy egyre több embert mm. bevon ő is igen. ebbe a viselkedésbe. A együtt csináljuk. Igen, a igen.
2: Dohányzást említetted egyébként, hogy, hogy azt most nem tudtuk de egyébként ez egy olyan 20-30 évvel ezelőtt még, amikor bárhol rá lehetett gyújtani, ez pontosan ugyanez Hát azért az nem lehetek szerintem, sem. Nem, hogy. De, hát nagyon sokszor az volt, hogy érthetete nem dohányzol, de fura vagy. az egy gyereki háta, is. <laughs> A egyet próbált ki, hát ha most ez jó lesz. Tehát, hogy azért volt ilyen. Aztán amióta nagyon felléptek a, a dohányzással szemben, és már egyre kevesebb helyen lehetett rágyújtani, és eléggé visszaszorult a dohányzás. Azóta van ez így, lehet, hogy az alkohol is ezt kellene. Meg csinálni. a
0: dohányzással kapcsolatban azért kialakult egy ilyen. ilyen Betegség, tudod. Sz, me, meg, meg szó szerint vannak ilyen kampányok, hogy ciki a cigi, szó uh-huh. szerint. Tehát, egy kialakult, kezd kialakulni, inkább így mondom, uh-huh. egy olyan hozzáállás, hogy már nem annyira vagány, már nem annyira menő, már nem annyira marboró men. Nem tudom, hogy ki kell leválni ezt a szóra, de mindegy. Tehát nem annyira, nem annyira A férfiasság. Igen. Aha. Ez egy lassú folyamat, és az alkoholfogyasztás kapcsán nem látok ilyet. Hát nem, hát meg azt
2: látjuk, hogy ilyen szétroncsolt májak lennének az alkoholos üvegeken. Ugye, mert a dohánytermékeknél gyakorlatilag csak úgy lehet venni valami ilyesmit, hogy azt látom, hogy ott abban valaki borzasztóan rosszul borzasztó érzi magát. Most képzeljétek el, hogy emész, a, a, nem tudom én a boltba, és leveszel egy üveg pálinkát, ami nem tudom, tényleg ilyen alkoholmámorban fetrengő emberek vannak, roncsolt a Sőt, sárgán.
1: Iszonyú szépek az itarok. Tehát én alkohol is néha meg tudom kívánni uh-huh. a bort, hogy, hogy ez van szép, úgy, úgy kínáltatja magát,
2: hogy de hogy én jó kis egy egyenseládú, át, azt, hogy egyszer csak a, majd az alkohol is körülbelül úgy fogunk fellépni. Az, ami nagy különbség
0: a dohányzás meg az alkohol között, hogy a dohányzásnál nem mondja semmilyen egészségügyi, hogy mondjam szaktekinté, hogy egyetlen cigia az, az, az mondjuk akár pozitív hatású is lenne. Az alkoholnál meg elterjedt. Pedig már előtt a, ezt elfolyták már? Igen, ugye ez a, ez a köz, közvélekedés, hogy egyetlen pohár vörösbor naponta az egy protektív hatású, egészséges hatású valami szív- és szempontból, és ez nagyon elterjedt az emberek fejében, meg már régebben is ugye a gyomorkeserű, mm. az alkohol mint gyógyszer, a dohányal meg sose volt egy ilyen összekapcsolása az egészségnek. Mm. Az alkoholnak viszont igen, és ez egy nagyon nagy különbség, mert hogy abban, hogy én elkezdek inni, és mondjuk még nem problémásan, abban van egy ilyen is, hogy ez nem, nem probléma, tehát ez nem, nem egészségtelen.
2: Honnantól problémás az alkoholfogyasztás? Van erre valami, vagy ez egyéni, e, e, egyénileg változik, vagy van egy olyan
0: van, Mondtául, nagyon sokféle módon ezt meg lehet határozni. Vannak-erre tünetek, tehát, hogy van, lehet diagnosztizálni valakit, hogy akkor függőe Ilyen tünetekre lehet gondolni, hogy vannak-e megvonási tünetei, amikor nem iszik. Tehát, a kezével rejtékezik-e, ingerlékenyé válik-e? Ez egy megvonási tünet, kialakul-e hozzászokás? Tehát, ha valaki rendszeresen iszik alkoholt, akkor előbb-utóbb dózis emelése van szüksége ahhoz, hogy eléri azt a kívánt hatást. Mert egész egyszerűen a szervezete, a lebontás, meg a receptorok szintje hozzászokik az alkoholhoz. Ugyanilyen tünet akár az is, hogy a társas kapcsolatait elkezdi szétrombolni. Mm. És hogyha megint összehasonlítjuk az alkoholt a dohányzással, akkor azt látjuk, hogy a dohányzás sokkal kevésbé okoz családi, van családi konfliktus, dohányzás miatt is, de közel sem annyira, mint amikor valaki ittas a hazáit és összeveri a, a családját. Más az egésznek a lecsengése a két addikciónak. Ahhoz, hogy az alkoholfüggőséget is problémaként lássuk, ahhoz én azt gondolom meg kéne szüntetni lassan ezt az ezt a, alkohol pozitívum, a, a rágyalását. Másik, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, az pedig az egész mögötti gazdasági érdek. Tehát az a fajta lobby, ami megtámogatja az alkohol-marketinget, meg ahogy te is mondtad, az a fajta nagyon gyönyörű, szép, csinos csomagolások, ami vizuális élmény. Tehát, hogy sok, sokat kell tenni azért, hogy megváltozzon a vélekedés az alkoholnal.
1: Igen, és hát egy nagyon fontos dolgot mondtál most a gyerekek. Tehát ez iszonyatosan sok családnak az életét tönkre teszi, és nagyon sok gyerek nő úgy fel, hogy akár magára hagyva, akár neki kell a probléma megoldónak lenni uh-huh. a családban. És hát az, hogy a gyerekkori élmény az egy egész életre kihatással van, ezt azért már régóta tudjuk. Uh-huh és ha belegondolunk abba, egy kamasznak nagyjából még az is ciki, hogyha a szülei táncolnak, csak úgy simán, nem az, hogyha esetleg bódult állapotban vannak, és valószínűleg ezek feldolgozhatatlan élmények. És nem tudom, hogy ezzel mennyit foglalkozik a társadalom, hogy, hogy itt tényleg nem csak arról van szó, hogy valaki megiszik valamit, vagy akár berúg, hanem hogy olyan traumákat okoz uh-huh. a körülötte lévőnek, amit nem biztos, hogy fel tud dolgozni.
0: Uh, ebben, ami szerintem nagyon fontos, a gyerek oldalról, hogy amikor én látom életem először berúgva az apámat, az egy mitosz rombolás, akkor én, megszűnik számomra a, a, az az Isten kép, uh-huh. ami nagyon sokáig a gyerekek fejébe él az apáról, meg akár az anyáról. Uh, ez megszűnik, és ezzel párhuzamosan nagyon sokszor azt látjuk, hogy van egy alkoholista apuka, meg mondjuk egy kisfiú, és az anyuka elkezdi úgy tekinteni a fiút, mint egy ilyen apapótlékot, vagy partnerpótlékot. Partner, ez uh-huh. nagyon jellemző az alkoholfüggők családjára, hogy, hogy kialakulnak ilyen kettős játszmák, vagy ilyen szövetségek, és a, ennek a következménye pedig az, hogy a gyerek, ezt úgy mondjuk szakszóval, hogy parentifikálódik, tehát felnőtt szerepbe kerül. Ő lesz az anya támasza, az ő vállán sírja ki a panaszát, túl hamar felnő egy alkoholista férfinak, vagy nőnek a, a gyereke. És ez is önmagában nagyon káros ez a felgyorsítása az érésnek. Túl hamar szembesül azzal, hogy a szülő az egy. Az egy nem, nem nyújt biztonságot, mert gyarló. Nem azt mondom, hogy ne derüljön ki a, a szülőről a gyarló, mert az se jó, hogyha, hogyha a szülő mindent elfolyt, és semmit nem mutat a gyerek felé gyengességeiből. De, de ez egy, egy, szintig. De egy szintig. De ez viszont, ez a, ez a, a piással látni a szülőmet, az, az önmagában egy nagyon, mondhatjuk azt akár traumatizáló hatású.
2: Hogy tud segíteni a család egy, egy olyan tagnak, amelyik alkohol függő?
0: Nagyon sokan kérdezik a, a hozzátartozók, hogy ők mit tudnak tenni. Az a nagyon nehéz az az Helyzetben, hogy a, a hozzátartozó szoros érzelmi viszonyban van az érintettel. Tehát ha ő, ő kezdi elmondogatni, hogy probléma van, kezeltes magad, stb., akkor arra az illető általában nem racionálisan, hanem érzelmileg fog reagálni, hogy ti csak el akarjátok tőlem venni a piát, mindig én vagyok a fekete, fekete bárány. És ez valahol igaz is, mert a legtöbb alkoholfüggő családban a családi rendszer egésze, ami, ami problémás, és nem csak az érintett. Erre szoktuk azt mondani, hogy ő a, a hordozó, de valójában az egész rendszer van Akadva. Hogy tud segíteni a hozzátartozó? Egyrészt nagyon szigorú szabályokat, meg kereteket kell felhúznia, Hogyha ha iszol, ne gyere haza. Hogyha piás vagy, nem beszélhetsz a gyerekeiddel. Tehát hogy ebben célszerű következetesnek és szigorúnak lenni. Ugyanakkor én azt nem szoktam javasolni, hogy teljesen zárják ki az életükből. Mm-hmm. Tehát ameddig menthető egy ember, addig tegyük meg azt, a, azt a vagy sugaljuk neki azt, hogy itt vagyunk támogatásnak, és visszafogadunk, hogyha úgy alakul. De, de a másik pedig ez a megmentő szerep, hogy majd én megmentem. Mm-hmm. Hát nem az, hogy nagyon sok alkoholfüggő férfinak társfüggő a felesége, és egyébként vice versa, mert hogy kialakul ez a megmentő szerep, hogy majd én megszerítem, vagy megváltoztatom. Önmagában az is egy addikció a társfüggőség.
1: Igen, meg így hagyni a semmibe azért lehet, hogy akkor félti is a másik,
0: uh-huh.
1: aki otthon van. Tehát oké, okay, hogy azt mondod, hogy mondja azt, hogy akkor negyere gyere haza, de hogyha mondjuk olyan típusú, akkor fogalma sincs, hogy
2: mi olyat tesz, mi ami. Az
0: éjszakában hát mondjuk. Igen. igen. Na jó,
2: de akkor tényleg mi a helyes megoldás, hogy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, próbálok rajtad segíteni, igyekszem jól csinálni, de tudom, hogy mondjuk én erre egyedül nem vagyok képes, akkor ráhívok Ilyen, valami segítséget. Ilyenkor a- szoktuk a-
0: azt javasolni, hogy, hogy ha nem hajlandó egyéni terápiába menni, mert hogy azt érzi, hogy, hogy nem csak vele van probléma, és mondom, ez sokszor igaz mm-hmm. is, akkor első körbe családterápiát kérni, mert akkor a, a, a maga az alkoholfüggő is úgy érzi, hogy, hogy eloszlik a felelősség, és, és Közösen dolgoznak a probléma megoldásán. Ha erre hajlandó, sokszor erre se hajlandó, de ha erre hajlandó, akkor utána már könnyebb motiválni hogy a családterápia mellett kezdjen el egyéni bejárni. És nem csak ő, hanem akár mondjuk a partnere is, aki mondom, nagy, nagy valószínűséggel akár társfüggő is lehet, neki is van dolga. A, a gyerekeket is lehet ilyenkor akár egy pszichológiai, ha nem is hosszú, hosszú folyamatban, de néhány alkalmas pszichológiai kontrollvizsgálatnak, e, csúnyám mondom, alávetni, hogy lássuk, hogy milyen sérülések vannak a, a következményként.
2: Vannak ilyen típusok egyébként emberek típusok, akik hajlamosabbak, például alkoholizmusban folytani a különböző problémáikat? Igen. Tehát ezt meg lehet akár mondani, hogy bizonyos ember erre a bizonyos függőségre hajlamos?
0: A igen és általában általában mondjuk az érzelem kifejezésnek a, a problémái majdnem mindig megjelennek, főleg alkoholfüggő férfiaknál, de két nőknél is, tehát az alkoholfüggő nők nehezebben fejezik ki érzéseiket. Erre lehet ugye azt mondani, hogy, hogy az alkohol segít az érzelem megélésben, meg kifejezésben. Nagyon sokszor látjuk, hogy van egy trauma a háttérben, tehát önmagában, ugye beszéltünk arról, hogy mennyire traumatizáló a, a függőnek a viselkedése, a környezetére, de általában ő már hoz egy előző traumát, ugye ez a transgenerációs trauma ami nagyon sokszor van. Az alkoholfüggő családokba, és a traumára egy válasz a függőség. Tehát az, hogy én piálok, az nagyon sokszor egy öngyógyítási kísérlet, hogy elfedjem azt, amivel nem tudok, nem tudok szembenézni. Általában a traumatikus emléknek a lényege, hogy képterem vagyok szembesülni vele, hogy mi történt velem. Ugyanígy hajlamosít, hogyha az ember impúzívabb, vagyis nem tudja késleltetni a kielégülést, mindent azonnal akar, szintén, szintén jellemző a mindenfajta függőségre, az alkoholfüggőségre is. Illetve van egyben egy tanultelem is, akár ez az értéktársaság, a férfi. Értikel meg, hogy én mit láttam a, a, a szülőktől, a nagyszülőktől, nagy bácsiktól, stb. Mm. Um, Egyén túl van egy genetikai hajlandóság, de olyan viszont nincs egy alkoholfüggőség gén, mm. tehát a hiba lenne azt gondolni, hogy, hogy úgy születek meg, nulla évek, ott villog róla. egy ilyen piros pont, hogy belőled alkol lesz. Általában a genetikai háttér az azt jelenti, hogy van egy hajlandóság bármilyen addikcióra, mm. az a színpad, és utána az embernek a tapasztalatai, hogy mi, milyen élmények élnek, az rendezi be a színpadot. A, a, akkor derül ki, hogy ő alkoholő lesz, a drogfüggő, lesz a szerencséjáték függő, vagy szimplán depressziós, vagy személyiségzavaros, mert ezeknek nagyon hasonló a háttere.
1: Az előbb mondtad, hogy ugye együtt elmenni. De hát hmm. Ennek az egésznek a kezdete az, hogy beismerés. Uh-huh. Nem? Tehát, hogy ahhoz, Igen. hogy elmenjen, Igen. annak az embernek be kell vallania, hogy problémái vannak az alkoholnal. Uh-huh. De hát nem biztos, hogy mindenki ugyanott vesz észre, nem biztos, hogy az, amire más azt mondja, hogy az már probléma, hogy te minden este iszol, és ez hosszú távon nem vezet semmilyen jóra, vagy az probléma, hogy a buliban minősíthetetlenül viselkedés izé. De lehet, hogy ő azt gondolja, hogy hát ez miért lenne probléma, mindenki iszik, uh-huh. mindenki bulizik, hát ez nem akkora gond.
0: Persze, tehát a, van annak az egésznek egy szubjektív oldala, ami élemző a családi ozzáállásra és hogy a család mit tekint problémának, a baráti mit tekint problémának, de azért ennek van egy objektív változata is, amit mondjuk a tudományos eredmények a szakma képvisel, ami mondjuk mondjuk azt, hogy több százezer alkol függőnek a tapasztalatai alapján. És arra például vannak tesztek, amit az ember ki tud tölteni, és kap egy visszajelzést, hogy mennyire súlyos az ő problémája. Nyilván ezek a tesztek nem teremnek minden bokorba. Tehát én, itt például, hogy mondjam, felelősség akár az addiktológiának is, elérhetővé tegye ezek a, ezeket az önjellemzős teszteket. Vagy
1: akár titokban otthon kitöltse, és akkor szembesülve?
0: Akár igen, sőt, én ezt javasolnám is, hogy, hogy, hogy mondom, vannak, vannak tíz kérdéses tehát nem, a, nem órákig tart mm. kitölteni, tíz kérdés, és nagyon megbízhatóan visszajelzi, hogy alkoholfüggőségi esély van-e vagy sem.
2: Mindenki, aki segítséget kér, az segítséget tud kapni Magyarországon?
0: Hát azt látjuk, hogy, a, hogy az alkoholfüggőknek a 10%-a kap segítséget, csak wow. a 90%-a kezeletlen. Ez nagyon drasztikusan hangzik, de azért a 10%-ban azok vannak, akiket regisztrálnak. Tehát mm-hmm. azok főleg kórházi kezeltek, de nagyon sok más segítségnyújtási lehetőség is van. Például az önsegítőcsoportok, akiket nem regisztrálnak. engednek. igen Hiszen anonim. Mm-hmm. Tehát nagyon sokan odafordulnak. Leír azért a, a szakma olyat is, aki, aki önmagától épül fel, tehát az, az, az megint egy ilyen nagyon keveset tárgyal, de fontos elem, hogy valaki ki tud jönni ebből maga is. Ez azért nem hangsúlyoznám, mert az nagyon kétesélyes. Tehát, hogy mindenkit arra bátorítanék, akinek alkohol problémája van, majd csak felmerül ez a probléma, hogy először vizsgáltassa ki magát szakemberrel, és utána majd elválik, hogy mi a következő lépés. De még így is azt mondom, a jelentős többség nem kerül e, semmilyen formában ellátásra. Hozzátenném, hogyha most az a 90% egyszer csak ki í- í- kapcsolna egy-, egy-, egy, és azt mondaná, hogy holnaptól akkor elkezdek segítséget kérni, arra már nincs felkészülve az ellátórendszer. Magyarországa... De nem is nagyon számít rá az a... rendszer, hát, hogy sajna, ez megtörtént. Igen, de ez, ez, egy, ez már egy cinikus hozzáállás, mm. hogy, hogy úgyse fognak úgy jönni, jön. mert, ez, mert ezt így elkönyveltük, miközben, hogy ezzel teszünk lépéseket, akkor szerintem ez növelhető ez az arány. Ha 10 ról 20 ra növeljük, már akkor is megdupláztuk a segítséget kapók számát, mm. de Budapesten például összesen egy addiktolói osztály van. Tehát ez, e, e, nyilván ehhez az kéne, hogy több ambulanciát és osztályt nyitni országszerte. A,
1: beszéltünk arról, hogy mennyire férfias dolog ez az egész, és hogy azért is fontos a fiatal fiúknak, de mi a helyzet a női alkoholizmussal? Mennyiben más, mint a férfiaké?
0: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a férfi alkoholizmus rejtett probléma, akkor a női alkoholizmus az még tízszor annyira rejtett, mert hogy itt van egyfajta nem is szerepelvárás a társadalom oldaláról, a férfiaknál a, az a fajta nem is szerep, amit elvárunk, főleg mondjuk egy magyar férfitól, sokkal jobban össze lehet egyeztetni azzal, hogy iszik. A nők esetében, főleg, hogyha még azt is elvárjuk, hogy anyává váljon, ami egy nagyon erős nyomás is akár a, uh-huh. a nőkön, azzal aztán végképp nem tudja összeegyeztetni a társadalom az, hogy ő piál. Tehát a anyuka, hogy a piál az gyakorlatilag félig-meddig közvetve gyilkossá válik, mert magzatját károsítva egy ilyen erkölcsi bűnkövetel. Tehát a nők esetében sokkal nagyobb arányúvá válik aztán ez az ugivás vagy rejtetttivás, meg a szégyen érzet, ami társul hozzá. Nagyon is vannak függő nők, és. Uh, nem azt mondom, hogy kevésbé kérnek segítséget, mert eleve a női, hogy mondjam így, az attitűdhöz, ez persze sztereotíp, de ezt látjuk, a segítségkérés jobban elfogadható, mm-hmm. mert hogy egy nő jobban, könnyebben tud segítséget kérni, mint egy férfi. Tehát nagyon sok a női beteg, de pusztán attól, hogy ők jobban tudnak segítséget kérni, egy kicsit jobb helyzetben vannak.
2: Lehet kezelni az alkoholizmust anélkül, tehát csak a fiziológiai részét, anélkül, hogy a lelki részét rendben nem tennénk?
0: Ha lehet tünetileg kezelni, gyógyszerekkel mondjuk, gondolom erre gondolsz. Hát de arra tehát, hogy, igen, tehát igen. hogy valaki
2: azt gondolja, hogy én lejövök az alkoholról, de hogy miért lettem alkoholista, azzal nem foglalkozom.
0: Szóval lehet kezelni tünetileg, és vissza fog esni az illető tehát, hogy, hogy lehet, hogy pár hétig abszines lesz, de mivel mindaz, ami mögött, mögötte van, nincs kezelve, biztos, hogy vissza fog esni. Mm. És nagyon sokszor látjuk ezt egyébként mindenfajta függőknél, hogy sokszor inkább, hogy gyógyszert választják, mint a pszichoterápiát mert egyrészt valamiért azt érzik, hogy a, hogy a lelki dolgok jobban stigmatizálnak, mint a testi mm. tünetek. A testi tünet kommunikálhatóbb, mint a lelki tünet, uh, Gondoljunk egy rendelőre, ahol ülnek egymás mellett az emberek, és, és vígan tárgyalják, hogy, hogy milyen húgyúti problémáik vannak, vagy milyen nemi problémáik akár, miközben az nagyon intim közlek. De az, hogy mondjuk milyen lelki gondjaik vannak, arról sokkal kevésbé beszélünk. Tehát ha tünetileg kezelem, akkor az, az, az valóban csak egy felszíni kezelés lesz. A másik, ami miatt sokszor preferálják a, a gyógyszereket, az az azonnali hatásuk. A gyógyszert, ha beveszek, az nyilván azonnal hat. És azonnal érzek valamiféle változást. A pszichoterápia jellemzően három-hat mm. hónap után kezd el úgy igazán hatni. És ugye minél intenzívebben impulzív a társadalom, annál inkább az azonnali megoldásra törekszik. A pszichoterápia meg olyan misztikus ködben burkolózik, tehát nem is tudjuk, hogy mi zajlik egy mm. pszichoterápiában. Miért van
2: az, hogy ennyire távol tartjuk magunkat így a traumák feldolgozását? Mm. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azt mondod, hogy ilyen traumatizált társadalom az sokkal inkább nyúl az alkoholhoz. Igen. Hogy, hogy valószínűleg akkor lehet, hogy itt kellene elkezdeni ezt az egészet, hogy a Társadalmi, az egyéni traumákat feldolgozunk, de én azt látom, hogy ez soha életben nem fog megtörténni, mert mindenki szereti ezeket, amelyen mire csak lehet elnyomni, és nem beszélne róla. De hogy lehet azt elérni, hogy ezekkel a traumákkal foglalkozunk? És ugye millióféle van, plán most az elmúlt két év, az valószínűleg még erre rádobott <gül> egy jó nagy lapáttal, mert ugye sokkal nehezebb most az élet, mint volt korábban. Szóval, hogy lehetne ezt elindítani, te szerintem?
0: Szerintem minden ilyen problémát úgy lehet elindítani, és aztán abban igazad van egy nagyon hosszú folyamat, hogy hogy Nyitottá tenni. Nyitottá tenni a droghasználatot is, Ez hozzátartozik akár a dekriminalizáció is, hogy, hogy, hogy akkor tudunk érdemben beszélni hogyha nem félek attól, hogy azért büntethető mm-hmm. viselkedési forma. Nyitottá tenni a trauma kérdését is, hogy milyen gyakran történik meg. Ha az érintett, az, a, a nagyon sokszor traumatizált egyén úgy érzi, hogy egyedül van a problémával, és azért se kér segítséget, mert azt, mert azt pluszba egy ilyen plusz érzi, hogy, hogy a, főleg a nemi erőszaknál tenni. Tehát a nemi erőszak az még annyira annyira nem csak az identitás, de még a szexuális életre is hatást gyakorol, hogy a, és maga a szexualitás is egy tabu kérdés a legtöbb országban, hogy azt még nehezebben kommunikáljuk. Ráadásul van egy társadalmi válasz, Hogyha valakit megerőszakolnak, vagy bármilyen trauma éri, akkor elkezdi hibáztatni sokszor a társadalom az áldozatot, hogy valamilyen szempontból biztos ő is. De benne ebben volt.
1: például szó nem fejlődtünk, és tényleg jót tett az elmúlt mm-hmm. éveknek a kampánya, ez ha Igen. nem tehetsz róla tehetsz ellenes, stb. 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 hogy azért.
2: Tehát egyre többen elmerték mondani mi Igen, tehát ebben
1: nem. egy picit talán fejlődtünk, de ebben az alkohol dologban, ebben szerintem nulla.
0: Mm-hmm.
1: Tehát semmilyen szintű szembenézés nincs. Mennyire kapcsolódik össze? az elmúlt években vagy évtizedekben a drogfogyasztás az alkohollal?
0: Eleinte nagyon elvált egymástól a kettő. Ebben az is azért benne volt, hogy, hogy Magyarországon a rendszerváltás előtt nagyon limitált számú voltak elérhetőek drogok, aztán a rendszerváltás után könnyebben be tudták hozni, és akkor megnőtt a, a száma meg a, meg a típusa hmm. a, a drogoknak. Ennek egy újabb lendülete volt aztán az újfajta szerek megjelenése, tehát annyi áramlott be a legtöbb országba, hogy egy ilyen, egy ilyen végeláthatatlan palettája lett most már a drogoknak. És ezzel kapcsolatban pedig egyre gyakoribb jelenség a szerváltás, hogy például egy drogfüggő leáll és elkezd inni helyette, vagy, a drog, vagy az alkoholfüggőknél is megjelenik most már mellette mondjuk a kannabiszfogyasztás. Tehát a kérdésedre válaszolva egyre inkább társul a két probléma, egyre több a, a, azt mondjuk, hogy használó, aki nem csak alkohol vagy drogot is fogyaszt.
1: Igen, mert mint hogyha így, tehát ahogy hallottam, azért nagyon sok buliban most már az alkohol mellett a drogok is megjelentek. Igen. Tehát isznak, isznak, és akkor egy idő múlva egy kis kokain, egy kis ez, meg azt, tehát hogy ilyen eléggé általánossá
0: igen, kezd igen. válni ez. Igen, bár azért össze lehet vetni a drog problémát, az alkohol probléma kiterjedésével. Persze. Tehát hogy mm. van drogprevenció, de ami részben talán foglalkozik alkohol is, de legtöbb helyen nem, miközben az alkohol az igazi probléma, nem a használat. Mm. Tehát hogy ezzel mindenképp kéne akár csak kifejezetten alkoholprevenciós programokat iskolákba csinálni.
2: Amikor készültem a beszélgetésre, akkor gondolkodtam, hogy ki lehet hogy a jellemzően alkoholfogyasztó ebben az országban, és arra gondoltam, hogy biztos, hogy szegényebb. a szegényebb emberek, akiknek gyakorlatilag tényleg egy menekülést jelent az alkohol erre. Most egy pár napja jelent meg az átlátszó egy összeállítás arról, hogy kik a tipikus alkoholfogyasztók, és ebből az derült ki a KSA adatai alapján, hogy az iskolázott középkorú férfiak isznak a legtöbbet, és főleg a fővárosban és Pest mennyiben, tehát hogy pont nem azt mm-hmm. hozta ki ez, a, ez a, az összesítés, amit én gondoltam, mert valamiért azt gondoltam, hogy az alkoholizmus az inkább az alacsonyabb ö, presztizsű mm-hmm. csoportoknak a, a problémája. Erre kiderül, hogy nem.
0: Nem, a, 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 maga az alkoholfüggőség a annyira széles réteget felülelő probléma, hogy ott nincsenek igazából, ö, ilyen szeparált társadalmi rétegek. Szemben mondjuk, a, a, akár mondjuk az újabb fajta pszichóaktív, vagy drogok, vagy akár a szintetikus kanabinoidok, vagy a biofű, vagy herbál, ami, ami pusztán attól, hogy nagyon könnyen elérhető és, és olcsó, az kijelöl egy társadalmi osztály, sokkal jobban, mondjuk a szegregátumok világát. Az alkohol esetében nincs ilyen. Tehát az alkohol esetében minden társadalmi osztály érintett.
2: Hogy lehet az, hogy a ugye azt érje ez a kutatás, hogy magasabb státuszú emberek számítanak nálunk? a leginkább veszélyeztetettnek ami az alkoholfogyasztást életén. De azt gondolnám, hogy aki többet tud a világról, meg többet lát, hogy az, az talán jobban megérti, hogy, hogy miért probléma nagyivónak. Hát, Sajnos hát
0: az egészségmagatartás, és beleértjük az alkoholfogyasztást is, az, az nagyon sokszor nem racionális alapon szabályozódik, hanem érzelmi alapon. Ezt látjuk akkor is, amikor valakit meg akarunk győzni arról, hogy ne így viselkedjen, hanem másként, hogy érvekkel, tényekkel nagyon nehéz hatni. És egyre nehezebb egyébként hatni az emberekre, mert hogy azt látjuk, hogy annyi információ forrás van, hogy maga az információ az, az mondjuk így, hogy ilyen az információ értéke csökken, és az információ forrás az, aki felértékelődik, mert valakit ki kell választanom ebből az ezer információt. Persze, mert annyiféle forrás van. És ez egyébként most már ilyen nem is tudom napi szintű, akár no, a COVID szint. kapcsán is előkerül téma, hogy, hogy hogyan tudhatni mondjuk egy tudós a társadalomra, és, és mindenki tudós. Nem mondja, hogy, hogy racionálisan sehogy, tehát nem, nem működik a, a meggyőzés. Az alkoholnál ugyanez van, hogy, hogy mondjuk egy személyes történet sokkal nagyobb hatású, mint mondjuk, hogyha én statisztikákat kezdek el sorolni. Ilyen szempontból azt, hogy alkoholbeteg beszél a saját életéről, azt én egy jó dolognak tartom, mert annak van fajta érzelmi hatása. Ez
1: nagyon érdekes, mert nézzétek meg, hogy Amerikában például annak ereje van, hogy egy-egy hollywoodi sztár kiáll, és azt mondja, hogy én most elmegyek az elvonóra. Igen. És bevonulok, és leszámolok ezzel az egész, uh-huh. vagy sikerül, vagy nem, ez tulajdonképpen már mindegy. De ez nálunk egyáltalán nincs így. Tehát egy kezünkön meg lehet számolni, aki bármilyen igen. szinten előállt volna azzal, hogy neki problémája van az alkoholra. Igen, ez így
0: van. Nagyon kevés, ismertebb ember van, aki segítene vállalja. nem? Nagyon ez segítene, igen. Igen. És
1: szerinted eljutunk, vagy pedig ez ugyanúgy a zárt társadalmunknak köszönhető, és ebből ugyanúgy csak akkor kerülünk ki, hogyha az összes többi tavukkal lesz hogy, hogy,
0: hogy kevés ilyen ember van Magyarországon, de van. És én a biznik abból, hogy az beindít azért egyfajta uh, ilyen előbújási hatást, hogy lám még ő is bevállalta világ előtt, hogy akkor problémákkal küzd. Uh, kettős hatású lehet, tehát egyrészt, uh, ami nagyon jó hatása, hogy az előbújást elősegíti, ami lehetséges negatív hatása, az az, hogy, uh, hogyha valaki uh, ez bevallja, a, sokszor azt érzi, hogy akkor ezzel le van tudva a probléma. Uh-huh. Tehát beismertem, alkész vagyok, de nem foglalkozom a kérdéskezelésével, és azért ez is benne szokott lenni a, a pakliba.
2: Az egyébként mennyire ismert egy, egy alkoholista előtt, hogy milyen egészségügyi problémákhoz vezet az alkohol? Mert én nagyon sokszor azt látom, hogy nem, nem gondolnak bele az emberek, hogy tényleg mi lehet a vége, és csúnya
0: nagyon a vége. A, én azt látom, és azt is gondolom, hogy az emberek többsége nagyon is tudja, hogy mik a veszélyek, Tehát ezért is tartom, ha nem is fölöslegesnek, de nem elégségesnek, hogy csak a veszélyeit átadom mondjuk egy prevencióba az alkoholhasználatnak. A legtöbb ember pontosan tudja, hogy, hogy hogy sokat inni veszélyes, a nehézség inkább az, hogy ezzel nem akarok szembesülni. De, nem de akarok én most konkrétan nézni. arra
2: gondolok, hogy ugye a dohányzásnál arról volt szó, hogy tüdőrákot okozhat, uh-huh. és mindenki tudja, hogy úristen a rák az egy gyógyíthatatlan dolog. És a rák azért van annyira ijesztő, hogy azt mondjuk, hogy na jó, akkor inkább egy káb lesz akkor. De az Valakinek a... azt mondom, hogy májci rózisod lesz. És akkor azt mondja, hogy hát jó, majd akkor beveszek rá egy-két dolgot. Én azt mondja, hogy a, a,
0: a daganatos betegség sincs annyira ijesztő, mert nagyon távlati. És minél fiatalabb korosztályról beszélünk, annál kevésbé okoz elgondolkozást a távlati probléma. Hát ha, ha egy évesnek azt mondom, hogy vigyel, ha te most elkezdesz dohányozni, 50 éves korodban daganatos beteg leszel. Ha reálisan nézzük, akkor nem egy éven belül alakul ki a daganatos betegség, hanem mondjuk 15-20-25-30 év múlva.
1: Ráadásul 5 olyan talál példát, akire azt mondja, hogy 100 évesen is. Ott van nem a nem
0: mamám, aki mondjuk 90 éves koráig dohányzik, és lám semmi baj a Nem éve, csomó példát lehet hozni. Igen. Tehát még a daganatos betegség, ami pedig, ami pedig tényleg egy mumus. Még úgy, úgy tűnik, hogy az se elégséges ahhoz, hogy, hogy elrettentse az embereket. Eleve az elrettentés azért nem működik, mert az elrettentés negatív érzést vált ki az emberből, és a negatív érzéseket nem szívesen hordozzuk, tehát kizárjuk. A, a eredményesebb az, hogyha én pozitív alternatívákat kínálok inkább, hogy tárjuk fel, hogy te miért iszol, és mm. inkább abba az irányba induljunk el, hogy az hogyan lehet máshogy elérni az életedbe. Az, hogy én csak negatívumokat vonulok egy prevencióba, a veszélyeket felsorolom, az szemléletilhatólag nem működik.
1: Igen, de az sem, hogyha már fiatalabb korban elmondod nekik, hogy persze egy ideig tényleg elhozza a bulit és a tök jó érzést, mm. de hosszú távon ez viszont át tud csapni abba, hogy ő is tönkre megy, és mindenki tönkre megy körülötte. Tehát azért erről így beszélni nem érdemes a fiatalokkal?
0: A, hogyha negatív hatásokról beszélünk, és kell arról is, ebben igazad van, akkor nem a távlati veszélyekről, hanem az azonnali veszélyekről érdemes. Tehát az, hogy...
1: Felállsz a szikla szélére, és azt hiszed, hogy tudsz repülni,
0: hát, vagy mondjuk, mi? Ez, mondjuk ez, vagy hogy... Igen, az autóval a lényosztott. Ezekről sokkal inkább van értelme beszélni, mint, mint arról, hogy mondjuk mi lesz húsz év múlva. Igen. Általában egyébként az a jó prevenció, ahol mind a kettő megjelenik, mm. így a pozitív üzenet, hogy mik az alternatívák, miért éri meg nem inni például, és mondjuk azért, azért így tény átadás szintjén, és információ átadás szintjén megjelenik az hogy azonnal milyen negatív következmények vannak. Mm.
2: Többször lehetett látni, hogy, hogy az alkoholizmus az úgy javult meg, vagy nem is tudnod, hogy úgy jött le valaki az alkoholról, hogy valami másik függőséget a helyére rakott. Mm. Tehát én ismerek egykori alkoholistát aki most éppen sportmániás, Pers, vagy vagy uh-huh. éppen fut, vagy nem tudom, de azt is olyan szinten csinálja, amit nem egy átlag ember csinál, hanem neki minden nap kell, és megfelelő mennyiséget, és hogyha az nincs meg, akkor ugyanolyan elvonási tüneteket tud uh-huh. produkálni, mint az alkoholnál. De ez, ez jó így?
0: Azt gondolom, hogy ha ez tényleg sokszor így van, hogy megjelenik egy pozitívabb addikció, hogy elfogadottabb addikció, ez lehet a munka, lehet a és ezt mi is nagyon sokszor látjuk, nem csak alkohol, de drogfüggőknél is, hogy találj munkát, és elkezd nagyon, nagyon keményen dolgozni, vagy valóban egy ilyen hosszú závutó lesz belőle. Ami ami, itt a háttérben van, hogy neki azért van egy egy veleszületett ülesség élménye, amit valahogy tényleg kompenzálni akar. De ez nem feltétlenül függőségben jelenik meg, hanem elköteleződés szintjén, tehát ő talál magának egy célt, vagy akár sok, sok embernek a spiritualitás mm. ilyen. Az önsegítő csoportok például spirituális. Szerintem, valakinek ez nagyon nem passzol, és kapásból azt mondja, mm. hogy kösz, nem, és-, és ezt nyilván tiszteletbe tartják akár az önsegítő csoportok is, hogy neki ez nem fekszik. Valakinél meg ez a hit az, ami, ami majd hogy nem egy ilyen addikciót mm. jelent, hogy, hogy van egy újfajta cél, vagy, vagy, vagy irány az életembe.
1: De hát mindenhez ez egy kevésbé egészségromboló. Az különben mennyire igaz, hogy különböző nemzetek különbözőképpen isznak. Mert ugye azt látjuk, hogy az olaszok azok boldogan iszogatnak, uh-huh. a franciák szintén ehhez képest az angolok idejönnek, és mindenféle borzalomnak öltözve fetrengenek a földön, és az oroszok szintén, tehát hogy van egy ilyen képünk erről.
0: Igen. Ez valós? Van, és ezeket úgy szokták osztályozni, hogy száraz, meg, meg nedves nemzetek, az szerint, hogy mondjuk milyen az eloszlása az ivásfogyasztásnak. A mediterrán országban az tipikusan, és ez egy közhely, de ez így van, hogy az a fajta folyamatos, de kicsi, vagy mérséket alkohol fogyasztás, ami nyíltan megjelenik, tehát mondjuk ez a siesta idején a borozgatás a, a, a nedvessé teszi, mert egy folyamatos, transzparens ivás történik. A száraz nemzeteknél általában az a dinamika, hogy ha nem, ha nem isznak minden nap, viszont amikor isznak, akkor rengeteget isznak. Az egy sokkal károsabb ivási mm. szokás. Tehát például, amikor mondjuk egy tizenéves hetente egyszer megy csak el inni, viszont akkor úgy mondjuk, hogy rohamivás következik be. Tehát mondjuk 5 vagy 6 vagy annál több egységi alkoholt fogyaszt el. Miért? Azért, hogy, hogy minél gyorsabban egyen a buli előtt, az egy nagyon káros és, és rövid távon nagyon mm. káros szokás.
1: De az is a nemzettől függ, hogy hogy csúszik ez át, mert lehet, hogy Magyarországon átcsúszna az is, hogy ez a folyamatos jó, csak egy pici, csak egy pici, és a vége. <laughs> Az, hogy a földön csúszik, uh-huh. ők meg, meg tudják tartani azt, hogy ebből nem lesz
0: az. Igen, de ez függ a kultúrától, és, és nem csak a genetikai állomány térhet uh-huh. el, hanem akár ez, amiről beszéltünk, ez az érzelmek kifejezése. mondom, Ez, ez nem győzöm hangsúlás, ez nagyon fontos elem az alkoholfüggőség uh-huh. átterében, hogy az érzelmekkel mit kezdek. És azért egy uh, szoktuk a meditán országokat ilyen szempontból így, így egy ilyen szállám. De, de hogy, hogy ott jobban megjelenik ez a fajta érzés kifejezés, uh-huh. amit amit jónak gondolunk ilyen értelemben. Tehát ez egy védőftor, hogy ő jobban kifejezi az érzéseit. A a magyar ember valójában, ez nagyon általánosító persze, de valóban hajlamosabb a nagyon sok mentális zavar egyébként, nem csak a betegségre. Azért ezek mindig ilyen jelzésszerű statisztikák, amikor évtizedeken keresztül vezetjük az öngyilkossági hát arány. Így. Már hála Istennek nem. De azért nagyon sokáig Magyarország a világ élbolyába volt. A jelzésszerű statisztika az elhízottsági arány, mert azért beszéltünk arról, hogy az alkohol a sokszor ilyen érzelemszabályozási eszköz, de az evés ugyanúgy, és ugyanolyan örömkeresés, egy ilyen örömkeresés van a, a túllevés hátterében is. Meg, ha már az ünnepekről volt szó, ugye ott is, hogy, hogy hogyan ünnepeljük meg a létezésünket, sokszor evéssel vagy ivással. És Sőt, mindig. Vagy mindig, igen. igen. igen.
1: igen. Hát már igen. mindenki más nem csinál, mint vásárol, hogy ott terülj, terülj azt a kám, kidőjön és...
2: És igen. aztán ráküldjön egy két-három ami vakóat, ami jó, hogy...
0: Igen, amit számúra tud enni, mondjuk. Igen. 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 Jaj,
2: ez itt szomorú. Hát beszéltünk arról, hogy a családokban ez akár ilyen generációkon átívelő probléma van. Az, az mi van akkor, hogyha egyszer csak a, jön egy olyan generáció, amely leteszi az alkotást? Uh-huh. Nem is tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen csoda szám, vagy, vagy, vagy valaki, akinek alkoholisták voltak, a szülei számítson arra, hogy, hogy ő is alkoholista lesz az élet egy pontját.
1: Én pont ezt akartam kérdezni, hogy mitől múlik, hogy valaki pont az ellenkezőjét, vagy pont
0: ugyanazt csinálja? Itt uh-huh. um, szerintem két nagyon fontos téma van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogyha hogy generációkon keresztül ismétlődik egy ártalmas szokán, Yes. Ezt úgy nevezzük, hogy epigenetikai hatás, amikor a, a környezeti hatások nem a genetikai állományt írják át, arra nem képesek, mm. de a génkifejezést viszont igen. És ezt a legegyszerűbben a, pont a traumatizált generációknál figyelték meg, akár holokausztul érteni, hogy náluk a, a következő és az azt követő generáció is máshogy reagál stresszhelyzetekre. Mm. És az egyértelműen a traumának a hatása. A, ugyanígy van az alkoholfüggőségnél, és hogyha ismételten megjelenik az alkoholfogyasztás, a szépen lassan átírja a következő generációknak az esélyeit. A függőség. Ez vagy Azok a genetikai, vagy azok a, a génvariánsok, amik, amik kódolják mondjuk a problémaviselkedést. A problémaviselkedés azt jelenti, hogy nem feltétlenül alkoholista lesz ő, hanem valamiféle túlzásba viselkedést jelenik hmm. meg. Az igen, az, annak megnő a kockázata. És hogy a, ugye itt, itt ez a kérdés, hogyha, amit te kérdeztél, hogy mi vagy, ha valamelyik generáció ezt tudatosan megtöri, uh-huh. a Látunk arra példákat, hogy akkor ez, ez egy visszafordítható folyamat szép lassan. Tehát, hogyha a, a, ez, mondjuk az, az X-edi generáció már nem iszik alkoholt, és mondjuk nem mutat olyan típusú addiktív viselkedéseket, mert sokkal tudatosabb már, mint a korábbi uh-huh. generációk, akkor a rákövetkező generáció már jobb esélyekkel indul. Uh-huh. És aztán még és még, tehát ennek van egyfajta ilyen pozitív iránya is. Tehát akkor nagyon
2: tudatosnak kell lenni akkor, hogyha valakinek a szüle és a nagyszüle is alkoholfogyasztók voltak, hogy ebben ne
0: csúszom bele. Igen. Az Igen. Uh-huh. És akkor ugye Kriszta, te kérdezted, hogy, hogy, hogy mi múlik az, hogy valakinek mondjuk alkoholfüggő az apja, és arra azt mondja, hogy én soha többet nem iszom, mert ezt a negatív példát vettem, vagy éppen úgy belecsúszik. Azt gondolom, hogy ez nem válik el ennyire élesen. Csomóan azok közül, akik eldöntik, hogy én soha nem fogok inni, eljön az a pont, amikor valahogy mégis elkezdenek inni. Vagy pedig, hogy azt mondják, hogy én soha többet nem iszom, az nem garancia arra, hogy neki ne legyen más addikciója. Uh-huh. Oké, okay, nem hiszem, ilyen van, hogy akkor látom ezt a rossz példát, de helyettem mondjuk elkezdek játékozni, vagy belecsúszok a videójátékba. Ezek, de, hogy valami pozitívat is mondjak, azért ezek sohasem determinisztikusak. Tehát ha nekem az, az, az apám, az anyám, a nagyszülőm függő, az sose determinálra, hogy én is az legyek, csak nagyobb tudatosságot kell. Na lenni. igen,
1: tehát hogy igen. tudatosan Ismerjem kell. Ismerjem
0: meg azt, hogy, hogy nekem van egy olyan hátterem, ami az átlaghoz képest jobban hajlamosít, akkor erre tudatosabban oda kell figyeljem, és hogyha mondjuk kínálgatnak, akkor meg kell álljak egy-két mm. pohárnál, vagy, vagy, vagy mondjuk bizonyos dolgokra nemet kell mondanom.
1: És akkor itt megint előjön, amiről az elején beszéltünk, Igen. hogy párbeszéd a gyerekekkel, uh-huh. hogyha nem akarom azt, hogy ez ugyanúgy folytatódjon. Ugyan... A Covid az mennyiben vetette vissza ezt az egészet? Mert ugye mindenki otthon ült uh-huh. a saját problémáival, volt voltak még futni se, ugye, mert sehova nem mehettünk ki. Mennyivel lett nagyobb probléma? Az alkoholfogyasztás. Megnőtt
0: megnőt a, a, főleg a karantén időszakban, megnőtt az alkoholfogyasztás. Ugye nagyon sok olyan opció van, hogy házhoz is lehet szállítani az alkoholt, ki se kell mozdulni. <gül> És mérhetően van egy európai a monitorozó központ, ami ezt nézte, hogy egész Európában, nem csak Magyarországon, de láthatóan megnőtt az alkoholfogyasztás. És ez meg jól mutatja azt, hogy valójában az alkohol, meg bármilyen ilyen addikció, az egy alapproblémára hozott reakció. Mm. A COVID-nak az alapproblém, amit, amit hozott, ez a fokozott szorongás, depresszió, akár traumatizált trau- traumás tünetek, mm. és annak a csökkentésére egy reakció az, hogy én többet iszom. Tehát itt ez a COVID, ez egy olyan ablak, hogyha kinyitjuk, akkor ez megint egy komplex téma, de azt látjuk azért, Kedvencünk. hogy... Gondolom, de egy addig szempontból is nagyon fontos változások vannak mm. benne, de hogy az, az mindenképp megjelenik, hogy... hogy hogy magára a mentális következménye a Covidnak nincs elég figyelem szentelve. Hát, Vannak, nyilván foglalkoznak ez rengeteg helyen, de, de akár mondjuk ilyen nagy társadalmi szinten vagyok, és akár alulról felfelé építkező módon is kevésbé hangsúlyozva. Ugye
2: ennek még nem is látszik a vége. Uh-huh. Tehát, hogy úgy, úgy meg nehéz szerintem, hogy a, most nem tudjuk, hogy éppen még az elején vagyunk-e, vagy már a közep táján esetleg a végén, tehát ez így, így szerintem még nehezebbé teszi a dolgokat. Én azon gondolkodtam, hogy az elmúlt két évben a társasági ivók a karantén idején uh-huh. olyan vajon, vajon átváltottak- otthoni zugivóvá, vagy, vagy, vagy sem, mert ugye nem nagyon tudtak társasági. Vagy ott járni. szembesült azzal, hogy vagy nem a... is
0: társasági ivó. Én, Én kell rá. ezt mondanám, mert itt a, a, van a alkoholfogyasztás mögött négy ilyen nagyon jól leírt motivációs típus. Az egyik, ez pont a társasági ivó, uh-huh. aki, a, aki ahol az ivás igazából azt a célt szolgálja, hogy másokkal együtt vagyok, és ez csak egy, csak egy eszköz arra, hogy én többiekkel jól érezzem magam. Az általában a, a társasági ivás ritkábban vezet problémához. Uh-huh. Tehát, hogy aki társasági ivóval aztán otthoni volt, az valójában nem azért ivott akkor se valószínű, mert uh-huh. a társasági létet élvezze. Van egy olyan, hogy fokozásos ivás, aki egy meglévő érzetet akar erősíteni, ez uh, sokszor a bulizós, ivós, ilyen impulzívabb ivást jelenti, és akkor a két nagyon problémás, az az egyik a konform ivó, uh-huh. aki nem is azért iszik, mert ő maga ezt, ezt, ezt belső indítatásba csinálja, hanem mert rátuknálják, és meg akar felelni valami elvárásnak, ami lehet, hogy nincs is, ott csak ő elképzeli, és ez önmagában az a konform lét egy nagyon problémás ilyen létállapot, vagy ilyen állapot, és a, a leg, legsúlyosabb az pedig a megküzdéses ivó, aki azért iszik, hogy megküzdjön valami problémával. Uh-huh. Tehát például, hogyha megnő a szorongás, a depresszió, azt kezelni akarom. az az a megküzdéses hívás, ott, ott a legnagyobb hatású, a, vagy a legnagyobb esélye a függőségnek. Melyiből van a legtöbb? Um, talán társaságiból van a legtöbb. Igen. Tehát hogy azért azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon is, meg a legtöbb országban azért így a, a, az összlakosságnak a jelentős többsége fogyaszt alkoholt. És ehhez képest, mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy 300-500 ezer közé tehető a, az igazolt alkoholproblémával küzdők aránya, az, az mondjuk egyen 5-10 százalék a lakosságnak. Tehát a többségből nem lesz függő, ebből pedig arra következtetünk, hogy a többségnél más a motiváció.
1: Uh-huh. Ez egy őrültesen széles spektrum, uh-huh. nem? Tehát onnantól kezdve, hogy valaki esténként iszik, és már az leveg délután a szem előtt, hogy milyen jó lesz otthon leülni és meginni valamit, egészen odáig, hogy vannak a hogy hívják? Nem kontrollvesztet, aki tényleg így nullára mm-hmm. megy az emlékezete? Mi a neve azoknak az alkoholisták? Ez a kép gondolsz? Hát mi? igen, 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 De aki éri, konkrétan, unik. nem, 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 aki ilyen klinikailag kimutatható, hogy, hogy az alkohol olyan hatása van rá, hogy egy másik ember ez is semmire mm-hmm. nem emlékszik. Ezen a spektrumon belül, hogy lehet gyógyítani őket, hiszen mm-hmm. Ez mindegyik akkor mást igényel, nem?
0: Igen, ez leginkább egy ilyen súlyossági dimenzió, amit most mondtál, hogy mennyire súlyos a probléma. Ahol kevésbé súlyos, ott, ott lehet, hogy nem is indokolt, hogy valaki terápiába járjon, hanem ott mondjuk akár az önsegítő csoportok, akár mondjuk egy ilyen saját maga szervezett csoport, még ez a hozzátartozókat is bíztatni, hogy ők is hozzanak létre önmaguk hozzátartozói m. csoportokat, ilyen, hogy megosztják a tapasztalataikat. Vagy mondjuk egy nagyon kevés és súlyos eset számára, lehet, hogy elég, ha havonta egyszerűen vagy egy szakemberezés, ilyen szinten beszélget. Egy nagyon súlyos ivónak pedig nem elég például az ambuláns ellátás, hanem neki osztály vagy rehab kell. Tehát igazából a, a, az ellátásnak az intenzitása az, ami függ a súlyosságtól.
2: Egy hónapban egyszer ezt mondtad elég, hogyha elmegy van, beszélgetve. Mm. Erre miért nem jók a barátok, vagy miért nem jók a családtagok, hogy a... egy hónapban egyszer beszélgessenek. Hát nyilván ennél többet is más, más, csak... más
0: a funkciója egy barátnak, mm. én azt gondolom. Tehát, hogy ha a barát elkezd megmentő szerepbe kerülni, akkor, akkor fölérendelt viszonyba kerül, és az kifatása lesz a barátságoknak a dinamikájára. Tehát nem véletlen az, hogy a, a, a terapeuta önmagában attól, hogy idegen, már az egy hatótényező. Tehát a, a szomszéd Marika is elmondta, hogy nekem akár ugyanazt, amit mondjuk a terapeuta, de de vele egyenrangú viszonyt akarok ápolni. A terapeutával sose lesz egyenrangú a viszony, hmm. és ezt sokan kritizálják is, hogy a, a terapeuta a kliens viszony ez mindig egy fölé és alárendelt viszony, és ebben egyébként nagyon sok modern irányzatot képviselő terapeuta azt mondja, hogy ezt egyenrangúvá kéne tenni, hogy a beteg azt érezze, vagy a kliens azt érezze, hmm. hogy ő, ő maga tud tenni a, a dologért, és nem egy utasítást kell követnie. De egy, egy idegennek mindig van egyfajta lépéselőnye, hogy nincs annyira érzelmileg bevonva.
2: Mert
1: hát az szoktam hogy azért jön egy pszichiáter, mert csak veled foglalkoznak, érted? Egy barátságon neked is meg kell hallgatni a másikat. Igen, nem, de... tehát hogy ez Aha. egy ilyen kölcsönösségi viszony. Viszont ha egy psihátriemhez mész, akkor neked nem kell megkérdezni, hát, hogy a nagy kérdés, van adom mire
0: használom a psihátriemet? Hogyha csak arra használom, hogy valaki meghallgasson, de nem akarok változni, mert ilyen is van, A sosem lesz változás. Mm. És azt például a, a psihátriemet vagy a pszichológusnak fel kell mérnie, hogy az, az ember azért jár hozzám, hogy így kiöntse lelkét, de változtatni mm. akarjon. Tehát gyakorlatilag mint egy gyónásként használja a terápiát, abból nem lesz változás. És sok orvos meg, meg pszichológus belecsúszik abba a hibába, hogy elkezdi átérezni ezt a megmentő szerepet, amit előbb is meséltem, vagy beszéltem, ami azért nem jó, mert kialakít egy terápia függőséget. Jó, jelenti, persze, hogy,
2: ez biztos, hogy van.
0: Van, van, de ez, ez például a szakembernek egy nagyon komoly felelőssége, hogy ő ezt visszajelezze a, a kliens számára, hogy, hogy előbb-utóbb le kell váljunk egymásról, és az nem egy megoldás, hogy maga évekig jár terápiában, mert akkor kialakul ez a, ez a függőségi viszony. Mm-hmm. Egyébként baromi nehéz a lezárás a terápiában pont ezért, hogy mi az a pont, amikor elkezdem ritkítani az üléseket, és mi az a pont, amikor elengedjük ja, egy igen, más hogy, kezét. Ne,
2: hogy az legyen, hogy, hogy a terápe nélkül ugyanúgy folytatja, ahol előtte volt, igen, ez igen. volt az a kapaszkodó, ami megtartott egy a felszín igen. fölött.
0: Minden terápiának a végcia az, hogy a, hogy a kliens az önmaga terápia, ter, ter, vagy terapeutájává váljon, mm-hmm mert akkor lesz érdemi változás, de sok utának szüksége van egy ilyen narcisztikus kielégülésre, hogy én, én pótolhatatlan vagyok, miközben ez mm. nem igaz. Neki nem az a célja, hogy Nekem pótolhatatlan a Nekem
1: pont mondta, hogy annak körül a legjobban, amikor egyszer csak elkezdi lemondani az órákat mm-hmm. az, aki addig így remegve várta, hogy kett tíz óra, oké, akkor már fitsz, és meg azt van. mondja, ez hogy eltehetnénk, vagy izé akkor már így megnyugszik, hogy oké, akkor csinál vagy. Igen,
0: igen. Ez a jobb pikesed, vagy pedig azért nem, az, amely mondja le, mert úgy érzi hogy semmi hatása nincs, azért ilyen is van. De, de valóban ez egy jó szokott lenni, amikor már nincs annyira szükség az emberre.
2: Más hogy kezelik mostanában az alkolfüggőket, meg betegeket, mint régebben? elmített, hogy vannak mm. már gyógyszerek el. Én, én erről bevallom, őszintén még nem nagyon hallottam, hogy van ilyen, de nyilván azért nem hallottam, mert nem volt rá szükségem. De ugye ez már ilyen nagyon kutatott része a, pszichiátriának a, a, hát, a Sok, sok,
0: sokféle gyógyszert szoktak felírni a pszichiáterek. Részben például, hogyha ha valaki sokat hiszik, tartósan iszik, akkor a megvonás magában veszélyes lehet. Tehát ott például kapásból görcsódót is fel szoktak írni, hogy, hogy ne alakuljon ki egy epilepsziás roham a, a megvonás következtében. Ez is egy fontos információ, hogyha valaki évek óta rendszeresen sokat hiszik, akkor azért a Leállással is kell egyfajta szakmai kontroll, mert egyik napról a másikra csak úgy letenni, mindenféle felügyelet nélkül az akár veszélyes is lehet. Vannak szorongásoldók, amit kiegészítésként ilyenkor felszoktak írni, de de amiről mi beszéltük, hogy önmagában a gyógyszeres terápia nem szokta megoldani a, uh-huh. a kérdést, és a, a, arra a kérdésedre válaszol, hogy mennyibe változott a maga a terápia, uh-huh. a, nagyon sokat változott. Az addiktológia nem egy olyan régi tudományág, eleve a pszichiátria se, se régi az orvostudományon uh-huh. belül, mert mondjuk, mondjuk a 20. század elejétől kezdve beszélünk, hogy igazán pszichiátriáról, az addiktológia meg még később jelent meg, és például mondjuk a, a 70-es években még voltak olyan irányzatokon, hánytatták a betegeket, hogy egyfajta ilyen averziót alakítsanak ki, mint egy kondicionálás, hogy, hogy megitatja, hogy ilyen, ilyen rossz ha... rosszul lesz, és akkor hát ha összekapcsolódik a két mi a rosszul lét meg az ivás, egy-két esetben működött, de általában nem egy tartós megoldás, meg teljesen embertelen. Ez olyan, mint amikor a gyereknek azt mondja a szülője vagy a szüle, hogy cigizel, a tessék az egész dobozt, és lehet, hogy kihányja magát, de utána nem garantálja, so, nem hmm. fog. Valakinél működik, de többségnél szerintem nem. Hmm. És ettől a, a hozzáállástól azért eljutottunk odáig, hogy most már ilyen komplex pszichoterápiás osztályok vannak. A, az egyik kolléganő például vezet most már egy pszichoterápiás részleget az addiktológián belül, ahol, ahol van művészetterápia, akár van meseterápia, csoportos pszichoterápia, trauma feloldó csoport, tehát egy nagyon, nagyon komplex és érzékenyítő. Aki
2: két szokik le, annak van egy nikotintápaszt, amit adott esetben magára tud csatolni. Aki az alkoholról szokik le, ő bet tud kapaszkodni a pszichoterápián kívül, hogy ne a... legyen olyan
0: nagy a. Igen, tehát ez a helyettesítő Igen. kezelés, ez, ez, ez például alkoholfüggőségnél nem igazán létezik, még mm. például az ópiát függőségnél van helyettesítő gyógyszer, amit kap az illető, és akkor az könnyebben jön le a, a függőségről, bár hozzátenném, ott is sokszor egy kontrollált függőség alakul ki, ami, ami jobb, mint az előző, mm. de azért azzal is sokat kell. A, az alkohol esetén e, igazából a nehézséget nem is az okozza, nincs helyettesítőszer, hanem hogy folyamatosan jelen van. Uh-huh. Kilép az ember az utcára, és 5000 inger az alkoholra emlékezteti. Annyira a jelen van az egésznek a marketingje, uh-huh. hogy, hogy, hogy sokkal több az elárasztása az illetőnek. Egy drogfüggő ritkán lát heroinos fecskendőt az, az óriás plakáton. Vagy ha igen, akkor csak elrettentő is... példaként. Hát igen, igen. Uh-huh. És azért ez számít. Tehát, hogy nagyon sok kutatás azt igazolja, hogy az alkoholfüggőknek a, az inger szelekciója, tehát az, hogy mit szűr, szűr ki a világból, teljesen más, hogy működik. Sokkal hamarabb észreveszi az alkoholos reklámot, mint egy, mint egy nem alkoholfüggő, és miután észrevette, sokkal erősebb érzelmi választ mutat rá. Tehát, számára egy, egy sörös uh, korsónak a képe, ami egy gyöngyözik szépen a, a, ez a guztusos sör, hogy csurog le, az egy olyan szintű érzelmi választ fog kiváltani, meg olyan emlékeket fog előidézni, amit egy normál. Uh, ne, nem normál, nem mondjuk egy egészséges ember, aki nem külz alkol nem tapasztal meg. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból is sokkal nehezebb a, a felépülés. Hosszabb a
2: hossz, hosszan beszéd, jó, Én ja, Nem csak, hogy, hogy annyit akartam csak mi mondani, hogy mondták többen, hogy hát be kell tiltani az alkohol. De hát, ugye arra meg voltak példák már a történelem során, a hogy szug. ezt megkísérelték, aztán mennyire nem igen. sikerült. igen.
0: De a tiltás sose, sose, sose vezet eredményhez. Akár a Gorbacsovi tiltás, az alkohol kapcsán, akár mondjuk a 20 tehát a a évek, igen, igen, hogy az, az egy rejtetszerhasználatot idézelő, és, és más nem. Pedig hm.
1: nekem néha tetszik. <laughs> <laughs> az, hogy, tehát az azért eléggé kiderült, hogy itt alapvetően a hozzáállásunkat kéne megváltoztatni, Egyetem foglalkozik ezzel valaki, hogy hogy kéne ezt az egészet úgy kommunikálni, hogy akár évtizedek múlva is, de beálljon egy változás? És hogy helyén kezeljük ezt az egészet, és jól használja az, aki ezt használni akarja?
0: Hát az első lépés tényleg az lenne, hogy hogy korai életkortól kezdve. Tehát mondjuk én tíz éves kortól már simán foglalkoznék ezzel, az alkoholizmus kérdésével, és pont azért 10 éves kortól, mert 12 évesen már egyre többen elkezdenek legalább kipróbálni az alkoholt. 14-től felfelé már elég gyakori, hogy valaki íszik kipróbálás szintjén. Tehát ezt azt megelőzőleg már jó lenne egyfajta formálás, ami Ilyen generációkon keresztül, ezt gondolom, hogy az évtizedekről beszélünk, Persze. szépen lassan kialakított azért egy attitűd, meg egy szemléletváltást. Hmm. De ne mit mondanál a, a tíz családba.
1: éveseknek?
0: Én egyrészt elmondanám, hogy miért szoktak inni az emberek, hogy megértse, hogy például miért kocint mindig apa és anya, vagy miért isznak a, a, a kocsmába az emberek, hogy egyszerűen értse a dolog hátterét, és utána szépen lassan a személyes példákkal akár meghívni alkoholfüggöket az iskolába, felvázolom a kimeneteit, a lehetséges útját meg a kimeneteit a dolognak, és ezt követően elkezdenék egy olyan típusú prevenciós munkát, ami már nem a szerhasználatról szól, hanem a hátteréről. Tehát egyfajta ilyen érzelmi nevelést, ami uh-huh. létező jelenség, a nemetmondás stratégiája, ami egy, ami egy önálló, különálló program sok iskolába.
1: Hát, hányszor mondtuk, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy nem mondjanak uh-huh. nemet, majd elvárjuk tőlük, hogy nemet mondjanak, Hát ez
0: micsoda m- elme baj. Igen, de hát erre szükség lenne. Tehát az, hogy Igen. én határozottan nemet tudjak mondani, és ha nemet mondok, akkor azt érezzem, hogy az, arra még büszke is tudok lenni, mm. és nem pedig ilyen szégyenkezem, mondok nemet. Az egy külön tanulható stratégia. És azt meg is kell tanulni sok gyereknek. A másik meg, hogy akár az osztályközösségem belül is erről sokkal többet foglalkoznék, akár iskolapszichológus bevonásával, akár osztályfőnöki órán, tehát ilyen tematikus témák mentén, akár megnézni akkorfüggősége foglalkozó filmeket és azról beszélgetni, vagy behívni egy embert a kérdétet és vele beszélgetni, tehát hogy ezt, ennek szerintem ez lenne hosszabb távon a módja, hogy nyitottabbá tenni a kérdést.
2: Hát sok dolog van még ezzel, azt gondolom. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Az elmúlt egy órában Kapitányfővény Máté Pszichológus volt a vendégünk, ezzel pedig a bonyolult dolgokkal értünk a végére. Köszönjük szépen a figyelmet. A www.klubradio.hu-n ezt a műsort, hogy az összes többit meg lehet hallgatni, le lehet tölteni, keressenek minket a különböző podcast felületeken, mert már onnan is letölthetők és osztatók a műsoraink. Egy hét múlva ismét találkozunk, Elköszön a két műsorvezető: Korpás Kristian. és Bálint Judit. viszont, hallása. viszont hallása.
0: Bonyolult dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.